0: Du lytter til M.Drup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Kirke M.Drup Kirke på mdrupkirke.dk Der kom Peter til Jesus og spurgte Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive min bror, når han forsønder sig imod mig? Op til syv gange, Jesus svarede ham. Jeg siger dig ikke op til syv gange, men op til 77 gange. Derfor, himmerigt ligner en konge, der vil gøre regnskab med sine tjenere. Da han begyndte med regnskaberne, blev en, der skyldte ham 10.000 talenter, ført frem for ham. Da han ikke havde noget at betale med, befalede hans herrer, at han og hans kone og børn og alt, hvad han ejede, skulle sælges og gælden betales. Men tjeneren kastede sig ned for ham og bad, "Hav tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig det alt sammen. Så fik den tjeners herre medyngt med ham og lå ham gå og eftergav ham gælden. Men da den tjener gik ud og traf en af sine medtjenere, som skyldte ham 100 denarer, og han greb ham i struben og sagde, betal, hvad du skylder. Hans medtjener kastede sig ned for ham og bad, have tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig. Det ville han ikke. Man gik hen og lod ham kaste i fængsel, indtil han fik betalt, hvad han skyldte. Da hans medtjener nu så, hvad der var sket, blev de meget bedrøvet og gik hen og forklarede deres herrer alt, hvad der var sket. Da kaldte hans herrer ham for sig og sagde, du onde tjener, al den gæld eftergav jeg dig, da du bad mig om det. Burde du så ikke også forbarme dig over din medtjener, ligesom jeg forbarmede dig over dig? Og hans herre blev vred, overlod ham til bødlerne, indtil han fik betalt alt, hvad han skyldte. Sådan vil også min himmelske fader gøre, med hver eneste af jer, der ikke af hjertet tilgiver sin bror. Amen. Sådan en rumklang i mikrofonen, og jeg har ingen anelse om, hvor jeg skal skrue ned hen, eller skrue op. Ja, jeg tænker, hvis vi slår mikrofonen fra, så, så er der også nogen, der slet ikke kan høre. Så. Det var måske lidt bedre nu. Tak. Lad os bede sammen. Almægtige Gud og far i himlen. Vi beder til, at du må åbne vores hjerter, og at dit ord må blive levende, at det må tale til os ved din hellige Vi beder til, at det må være sandt og ret om dig, og at jeg ikke må stå i vejen derfor. For må dit ord være til liv og til frelse for os. Det beder vi for i Jesu navn. Amen. Peter kommer og spørger her. Uh, hvor mange gange skal jeg ligesom have overbærenhed med min bror? Hvor mange gange skal jeg tilgive min bror? Skal vi gå op til syv gange, eller hvad siger du? Og Jesus han siger, nej, nah, skal ikke gå op til syv, du skal op til 77 gange. Jeg tror, Jesus har tænkt på en af de første sider i Bibelen, en af Keins efterfølgere. Han hedder Lemek. Og Lemek, han, øh, jeg ved ikke, han var ikke en rar fyr. Han øh, kalder sit hushold til sig, og så siger han, øh, hør mig, lyt til mit ord. Jeg dræber en mand for en flænge. Jeg dræber et barn for en skræmme. Hvis kein Hævnes syv gange, så skal jeg hævnes 77 gange. Det var Lemek i 1. Mosebog. Han havde hævn som et ærestegn. Ham her Lemek. Og jeg tror, at Jesus han har en indirekte reference til det, når han svarer på Peters spørgsmål her. Skal jeg tilgive op til syv gange? Nej, 77 gange. Og jeg tror, at det Jesus han svarer til Peter, det er, at dit ærestegn det skal ikke være hævn, det skal være tilgivelse. Din grundindstilling i livet, det skal være tilgivelse. Og det kan måske synes lidt voldsomt. Og Jesus han giver så lignelsen her, som han siger. En, tje, en lignelse, hvor at en tjener han skylder et astronomisk stort beløb. 10.000 talenter. Det svarer til 500 tons sølv. Så det, det, det er noget af en gæld han har. Den årlige skatteindtægt i hele Israel, den lå på ca. 800 talenter om året. Altså he hele Israels skatteindtægt, der lå på 800 talenter, her er en mand, der skylder 10.000 talenter. Så han har en kæmpe gæld, forstår vi. Han, tjeneren her han har en kollega, altså en anden tjener ved Hoffet, han skylder også, men han skylder ikke den samme beløb. Han skylder, hvad der svarer til, 400 gram sølv. Der er noget forskel på 500 tons sølv og så 400 gram sølv. Ja. Den første mand, han kommer frem for kongen, han skal gøre regnskab der. Betal, hvad du skylder. Han kaster sig til jorden, og han siger, herre, forbarm dig over mig. Det er umuligt. Og der sker et under. Kongen eftergiver hele gælden. Det er jo helt ubegribeligt. Jeg ved ikke, altså den der lettelse og den frihed, den mand eller den tjener, der er, har følt, det, det er jo ikke til at forstå. Men han går derfra, og så møder han sin kollega, der skylder ham 400 gram sølv. Han starter ikke med at fortælle, hvilken herlig dag det er, og hvilken gæld han lige har fået frigivet. Han griber ham i stropen og siger, betal, hvad du skylder. 400, ja, 400 gram sølv, det er ikke, det, det har jeg da ikke lige lægget derhjemme heller, men altså, det, det var er alligevel en gæld, der var til at komme i nærheden af at betale jo, tænker jeg lidt. Betal hvad du skylder for han er vide. Der er ingen noget. Der er ingen tvivl om her, når Jesus fortæller sådan lidens, altså kongen det er Gud, tjeneren det er et billede på os mennesker her. Og jeg tror først så skal vi notere os, at hver altså du og jeg et hvert menneske må høre evangeliet i teksten i dag. Din synd er dig tilgivet. Din gæld er dig eftergivet. Ja. Det lyder til en enhver af Guds folk. En hver af os mennesker. Der må vi høre det. Din gæld er dig tilgivet. Og gælden, den kan være nok så stor. Men det uforskyldte, altså Guds nåde, det lyder over et hvert menneske. Og så kan vi måske undre os, når vi, når, når vi sidder her sammen og hører det. Jeg har læst teksten flere gange, en hel del gange efterhånden. Og der er også nogen af jer, der har siddet i kirken her, i en hel del år, og som har hørt teksten er vokset op med den, levet med teksten et helt liv her. Og bønden må være, at Guds evangelium, at den må komme ind. Ikke bare, at vi må høre den, men at den må komme ind i vores hjerter. Fordi det er tydeligt, Han, der fik eftergivet mig, han har ikke fået gælden eftergivet i sit hjerte. Han har ligesom fået det her. Okay, super, gælden er betalt, så fortsætter han ud. Men det er stadigvæk sølv, som er vigtigt for ham i hans hjerte. Og han griber sin medtjener og vil godt have de 400 gram, der han skylder ham. Det er ikke tilgivelse, der er bestemmende for hans hjerte. Må vi få et sandt møde med Jesus, som ændrer os? Må vi få et sandt møde med Jesus, så det genføder og forvandler vores hjerter? Sådan, at der sker noget, og sådan, at vi må handle på det, og at vi må tilgive vores medmennesker. Vi kan ikke se ind i Guds hjerte uden at blive ændret af det. Og det er det ulykkelige i den her beretning, at den første tjener, han får eftergive hele gælden, men han ser ikke ind i Guds hjerte. Kongen forbarmede sig ellers, men det gjorde den første tjener ikke. Og de andre medtjenere rundt omkring dem, de fortæller kongen, hvad der er foregået. Han bliver ked af det, kalder den første tjener til sig. Burde du ikke også have forbarmet dig? Burde du ikke også have for? Det er det spørgsmål til den første tjener, der har fået de der 500 tons. Søl eftergive. Det er afgørende at komme ind under Guds kærlighedsmagt på en sådan måde, at vi oplever, at den forvandler vores liv. Og sådan at den tilgivelse, som vi bliver mødt med af Gud, at den tilgivelse også må forvandle vores hjerter og må forvandle vores levevis. Jeg har taget nogle bibelvers med for at understrege den her lignelse i dag. Og den første bibelvers, det er over fra 2. Korintherbrev, hvor at Paulus taler om det her med, at vi har nogle slørede ansigter. Der står, alle vi, som med utilslørt ansigt i et spejl skuer herrens herlighed, forvandles efter det billede, som vi skuer fra herlighed til herlighed. Altså, vi forvandles alt efter det, som vi kigger på. Vi må bede til Gud, at Gud må tage det her slør bort. Sløret er den gamle pagts slør, står der. Må vi i troen grib Jesus, må vi i troen bede Gud om, at det der slør for vores øjne, at det må blive taget bort, og sådan vi kan se Gud. Vi skal ikke bare forstå, vi skal ikke bare høre et evangelium. Vi skal have evangeliet ned i hjertet, vi skal have tilgivelsen ned i hjertet, og vi skal have tilgivelsen til at have en indflydelse, i vores liv. Vi skal kende Guds barmhjertighed, og vi skal forvandles i hans nærhed. Bibelen er som det her spejl, vi holder op imod os. På den ene side, så kan Bibelen fortælle os, hvem vi er, sådan retteligt. Det er ikke altid et kønssyn. Og nu skal jeg nok lade være med at fortælle, hvad jeg måske nogle gange ser, når jeg holder bibelordet op. Men det er den ene side af det, at bibelordet, det er som det her spejl, der fortæller sandheden om, hvem jeg er. Og samtidig, altså dobbelsiden af det her spejl, ikke også, så er det jo, at der er der én ting, som bibelen tegner for vores øjne? Fra først til sidst, så er det Jesus. Det er Jesus, der bliver tegnet for vores øjne. Må Jesus blive større, og må jeg blive mindre. Må Jesu tilgivelse blive større, for større indflydelse i mit liv, og må min egen trang på hævn blive mindre. Et andet af de ord, jeg tænkte på til i dag, det er der, hvor at Jesus taler om for. Han siger, min for hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt. Min for hører min røst. Det er igen et af de der ord, som vi måske har hørt mange gange, nogen af os. Det blev prædikede over mange gange min for hører min røst. Og så er vi blev sådan lidt vant til det. Øh, altså det her forbillede hyrde, forøbillede. Jeg ved ikke helt hvis nu Jesus har sagt min elefanter hører min røst. Det <laughs> er det var rart nok ikke at blive kaldt en elefant. Men et får. Altså hvad er kendetegnet på får? Et for jeg ved ingenting om landbrug. Vel men jeg har hørt, at for, det er et enfoldtigt dyr. Ja, det er så det billede, der bliver brugt om os. Noget lidt enfoldtigt dyr, der går ud på marken. Forret kan en ting, det kan høre hyrdens stemme, og når hyrten kalder, så går det. Forret står ikke ud på marken og tænker på, mm, er det godt for mig at følge den her hyrde? Nej. Når forret høre, hører hyrdens stemme, så går det, fordi nu skal det et eller andet. Den hører, og det går. Det er ikke to ting. Forret gør bare én ting. Den registrerer hyrdens kald, og så går den. Sådan. En ting. Det er så tit, at vi tænker to ting. Jo, jeg skal høre Guds ord eller Jesus stemme, og så skal jeg også lige forholde mig til, hvordan jeg skal, skal leve efter det. Nej, det er faktisk ikke det, vi skal. Vi skal høre Guds ord, og så skal vi følge det. En ting. Færdig arbejde. Nå skal jeg lige huske, hvor langt jeg er her. Den første tjener, han er ikke kommet ind i det ret forhold til kongen. Når man bliver tilgivet, der er man ikke længere optaget af det her sølv. Det er ikke det, der skal styre ens liv, og det er lidt det sjove af det hele. At når han har modtaget tilgivelsen, så er han ikke længere optaget af sølv, men så er han optaget af Jesus. Før var den første tjener, ikke? hans hjerte, det var bundet til det her sølv. men når vi hører tilgivelsens ord, må vores hjerter så blive fyldt af Jesus, og må vores hjerter drages til ham, og så kan sølv og guld være sølv og guld. med det. Det, der er en frelses rigdom i, og skældne. Åh oh ja. Vi starter først gudstjenest her halv elve. Jeg står altså nervøs for, at tiden den er gået så voldsomt hurtigt. Nej, det er den ikke helt, nej. Det var da dejligt. Jeg tænker også på en anden tekst. Jesus, han, han sidder i et hus der er sammen med nogle fejsærer, og så kommer der en kvinde, der står, der står hun levede i synd, hun hører at Jesus er i byen der han sidder til bords og så går hun derhen med den her alabastkrukke som er fuld med noget meget dyrbar olie hun stiller sig bag ved ham hun græder og væder hans fødder og hun tør den med sit hår og hun kysser fødderne og salver dem med den her dyrbare olie så lidt en, en sjov eller en lidt pussy tekst og øh, forestiller den her kvinde, der står og græder ved Jesu fødder. Men hændelsen, den udvikler sig til en samtale mellem Simon Peter og Jesus. Simon, han kan de rigtige svar. Altså det, Jesus, han spørger efter. Og Jesus, han er egentlig også tilfreds med det, som Simon, han svarer. Men der er en ting, som er galt. Fordi han mangler det, som synderinden har. Han har langt mere reddet på Bibelens ord, men hun kender Guds hjerte. Og det drager hende, og hun må derhen, hvor Guds hjerte det er, fordi det er der, hvor Jesus han er. Og hun går derhen, hun har måske forberedt en lille tale, hun vil sige et eller andet. Hun måske bekende noget over for Jesus og deklarere, hvordan det skal være fremover. Den tal får hun sikkert ikke holdt, men hendes hjerte brænder af kærlighed til sine frelser. Nu er du hos Jesus, så er du frelst, og det er nok. Og det var også derfor vi skulle synge Anna Ylanders salme der før. Vi sang her, om jeg bare har Jesus, så har vi alt. Jeg vil lige sige en sidste ting. I den forgangne uge her, så var der en, jeg er præst der er i Kengus Kirke også, og så var der en, der kom til mig i tirsdags. Han havde lige læst, han havde lige læst en bog, og han syntes, den var rigtig god. Øh, så nu kan du jo låne den, og så kan du læse den. Ja, jo, tak. <laughs> der er sådan, den handler om Søren Kirkegaard og Herren Hutterne, og er på 450 sider. Og jeg tænkte, så lidt søde venner. Altså, jo, det er spændende nok jo. Det er helt sikkert en god bog. Men 450 sider om Søren Kierkegaard det er også sådan lidt... Ja. Men øh, jeg har da fået læst foråret ja. Og jeg har faktisk også lært et enkelt citat ud af fra, fra foråret Fordi der står nemlig i foråret, af Søren Kirkegaard kan man ikke lære noget som helst. punktum. Jeg tænkte, det var lidt sjovt. Det var så sjovt at selv, jeg kunne huske det. Af Søren Kirkegaard kan man ikke lære noget som helst. Men så fortsætter han. Så fortsætter han. Det eneste, man kan, er at sætte sig sammen med ham og i fællesskab lytte til evangeliet livgivende tale om det at være menneske. Og han er eminent at lytte sammen med. Så en kirke går i sig selv, ham kan vi jo ikke bruge til noget. Men vi kan godt sætte os ved siden af ham og læse. Vi kan vandre, og han er eminent at vandre sammen med. Jeg synes, det er en fint lille måde at beskrive noget på, fordi når vi tænker på evangeliets budskab i dag, Jesus, Jesus, ham skal vi ikke bruge til noget. Vi kan ikke sådan komme til Jesus, så kan jeg få al min gæld, så kan jeg få al min synd, så kan jeg lige få det slette. Så, hvad, hvad hedder sådan, øh, så kan vi lige få sådan et, et hak ud for det, så er det ordnet. Så kan jeg gå videre til det næste, eller hvad jeg nu ellers har gang i i mit liv. Så har jeg lige brugt Jesus til at få slettet alt min synd. Nej, sådan handler evangeliet ikke. Vi kan ikke bruge Jesus på den måde. Jesus han inviterer os ind i et fællesskab, hvor der er tilgivelse og hvor der er efterfølgelse. Jesus han kalder jo alle sine disciple ikke også, kom og følg mig. Og det var også det, som han sagde til den her rige tjener, der har fået eftergivet 500 tons Sølv. Burde du ikke også. Oh, han sagde. Og oh, jeg glemte det. Burde du ikke også have forbarmet dig? sagde han. Jesus, han inviterer os ind i et fællesskab. Ikke, han sender os ikke bare ud alene, men ind i et fællesskab. Han inviterer os ind og vandrer sammen. Vi modtager tilgivelsen fra Ham, og Han opmuntrer os til. Han ønsker at hjælpe os til. Han ønsker at give os sin helligørn til, at vi også må tilgive i vores liv. I fællesskab med Jesus, der er der tilgivelse. Må vores sjæl være med ved synet af Guds hjerte? Og derfor må vi takke og sige ærvær faren og sønnen og heligånden, som det var i begyndelsen, sådan også nu og altid og i al evighed. Og vi skal med apostelen være andre. Hvor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og heligåndens fællesskab være med os alle. Amen. Find flere podcast og læs mere på emdrupkirke.dk. Det